0: Começa agora um episódio especial de Natura Coecast, o podcast da área de comunicação interna de Natura com América Latina. A conversa de hoje é sobre vacinação.
1: Olá, meu nome é Carol Almeida, eu sou diretora de arte na equipe de comunicação corporativa e você está ouvindo uma edição especial do podcast de Natura Co, onde a gente fala sobre vacina. Eu bati um papo com a doutora Cristina Nader, gerente corporativa de medicina, a nossa querida doutora Cris. E a gente falou sobre as principais dúvidas, perguntas dos colaboradores e sobre o futuro. Quando a gente vai poder se ver, quando a gente vai poder se abraçar. Então te convido a ouvir a partir de agora. Bom dia, oi doutora. Obrigada por estar aqui com a gente. É, a ideia é hoje a gente bater um papo sobre esse temão, vacina, tirar as principais dúvidas, informar bastante os nossos colaboradores, é, os nossos ouvintes. Eu sei que você está bastante requisitada ultimamente, <risos> então agradeço
0: pelo seu tempo. Carol, muito obrigada, eu fiquei muito contente com o convite, é sempre um prazer estar com vocês, é sempre um prazer estar aqui com o nosso pessoal, a nossa rede, poder ter esse contato. É muito gostoso.
1: Sim, muito bom. Doutora, eu vou começar, então, é, fazendo uma pergunta que é um combo de várias, que é a seguinte. Qual é a diferença entre as vacinas? Se existe alguma importância entre a diferença entre as vacinas? É, e quais são as principais contraindicações para quem vai tomar a vacina? Olha,
0: esse combo já é muito bom. Existem diferenças na tecnologia que, é, que construiu essas vacinas, né? Então, uhum. vocês vão saber que uma é de vírus inativado, a outra pega carona, outras, né, tem um grupo desses que pega carona em um vírus que é inofensivo para a gente, tem uma outra que usa um um RNA que usa um envelopinho de gordura onde se coloca uma parte do RNA do vírus. Então, uhum. essas técnicas, elas dizem muito pouco para o consumidor final, na verdade, para quem está recebendo. Uhum. O que tem diferença é no tempo de uma e segunda dose, se tem segunda dose, se não tem, na cobertura, mas eu acho que, o final mesmo, aquilo que realmente importa para a gente, Carol, é que todas elas são boas, uhum. todas elas, todas as vacinas que já foram aprovadas, foram testadas, são seguras e são capazes de contribuir para a contenção da pandemia. Eu Ótimo. acho que essa é a mensagem que a gente precisa ter em mente. E que vacina boa é a vacina no braço, de preferência no da gente. Sim,
1: muito bom. E tem alguma contraindicação, assim, ao, é, sei lá, pessoas, grupos que não deveriam tomar vacina nesse momento?
0: Ah, essa é uma ótima pergunta também, porque inicialmente até nós médicos ficamos em dúvida se, por uhum. exemplo, o, pessoas com câncer poderiam Tomar essa vacina, pessoas imunodeprimidas poderiam tomar essa vacina, e hoje a gente sabe que só casos raríssimos de alergia, de alergia severa, do tipo choque anafilático, é que tem contraindicação para os componentes da vacina, e eles diferem entre si. Então, se de repente uma pessoa tem alergia a uma determinada vacina, como a AstraZeneca, ela vai ser direcionada para tomar uma outra. Entendi. A questão das grávidas, e a gente sabe que é, as grávidas iniciaram com a vacina da AstraZeneca, depois teve um efeito adverso, então elas foram direcionadas para a vacina da Pfizer, hoje as grávidas estão tomando a vacina da Pfizer, é, é um público... É, que está sendo muito bem conduzido, porque, inclusive, nós sabemos que as crianças que têm nascido dessas mães, elas já apresentam a anticorpos ao nascer. Olha, que incrível. Então, é, realmente, as grávidas devem mesmo se vacinar. É importante, é importante para elas, é importante para o meio e é importante para o bebê também.
1: Ótimo, doutora. Super obrigada pela explicação. E a próxima pergunta que eu queria te fazer é qual é o tempo de imunidade depois de tomar a vacina? Existe um tempo de imunidade
0: depois da primeira dose, depois da segunda dose? Aí eu acho que tem duas coisas, né? O tempo que a gente demora para iniciar a nossa imunidade, porque você toma uhum. a vacina e aí você tem um tempo para o seu corpo ter uma resposta e começar a fabricar aquele anticorpo, né? Uhum. É, isso varia um pouquinho de, de vacina para vacina, mas é, em geral, depois de duas semanas, a gente já tem uma resposta imunológica do nosso corpo. Quanto essa vacina vai durar, quanto essa resposta imunológica vai durar, a gente ainda não sabe, hum. por enquanto está durando. Uhum. Pode ser que a gente precise de um reforço anual, de um reforço bienal, uhum. nós não sabemos. Pode uhum. ser, é uma possibilidade. A Pfizer mesmo já está é, buscando autorização para aplicação de uma terceira dose no próximo ano. Mas uhum. a gente não sabe ainda em relação, tanto a Pfizer como as outras vacinas, se isso vai ser necessário.
1: Entendi. Então, na sua opinião, doutora, é, você acha que só para a gente esclarecer, é, depois de uma dose a gente já tem alguma imunidade e a gente já pode sair por aí voltando às atividades normais ou a gente
0: é pois bom é, reforçar a importância
1: da segunda dose? dose não é
0: suficiente, uma dose uhum. não é suficiente, exceto se for a da Janssen, que ela já é feita para ser Sim. dose única. Uhum. Mas, por exemplo, a Coronavac, ela dá uma imunidade de 30%, 35% depois da primeira dose. Então, é, é uma imunidade ainda baixa. E mesmo as demais, que dão uma imunidade um pouco mais alta, depois da primeira dose, é, elas não são seguras com uma dose só. Uhum. Então, o melhor é que o, o esquema vacinal fique completo para que a pessoa esteja imunizada. Ótimo. É, e, doutora... É, eu queria que você explicasse
1: um pouco a importância é, do cuidado que a gente tem que ter entre uma dose e outra. E por que, que é tão importante é, reforçar o cuidado é, nos intervalos de uma dose e da outra?
0: Olha, é importante porque, você, primeiro de tudo, nós estamos vulneráveis com uma dose. Uhum. Até com duas doses existe uma pequena vulnerabilidade, mas ela é pequena. Quando você toma uma dose só, essa vulnerabilidade existe de uma forma mais expressiva. Então, quando você se contamina entre a primeira e a segunda dose, pode ocorrer uma reação dentro do seu corpo de transformação. Então, você uhum. poderia... Existem, existem vídeos sobre isso, existem aulas sobre isso. É um tema um pouco complexo, uhum. mas você meio que atrapalharia o seu sistema imunológico pegando uhum. a doença entre uma dose e outra. Então, uhum. não, é, não é aconselhável. O melhor é você se proteger entre, no intervalo entre a primeira e a segunda dose, tomar a segunda dose direitinho e aí sim você vai estar imunizado. Ótimo, recado dado, então.
1: E agora a gente vai ouvir uma pergunta de uma colaboradora, a Jéssica. Olá, meu nome é Jéssica Pinho, eu sou gerente
0: de vendas da Car Scarfreire, e a minha dúvida é, que tipo de reações a gente pode esperar da vacina e que tipo de sintomas a gente pode ficar mais... É,
1: monitorando para entender a diferença entre uma reação da vacina e possivelmente um
0: caso de Covid, já que o nosso momento de ser vacinado está chegando. Muito obrigada. Olha, Jéssica, muito boa essa pergunta, porque é uma possibilidade nós estarmos já num período de incubação, por exemplo, do vírus e sermos vacinados nesse período. Isso pode acontecer. Mas em relação às vacinas, em geral, as reações elas são locais, as mais reportadas são aquelas locais de dor, vermelhidão no local da aplicação e existem também outros sintomas, como um sintoma de gripe, por exemplo, dor no corpo, febre, é, tosse, a podem existir em casos mais severos, até falta de ar, existem é, reações um pouco mais importantes e todas elas devem ser reportadas para o Ministério da Saúde. Eles têm um estudo específico sobre cada reação. Mas as reações da vacina, em geral, elas ocorrem logo depois da vacina e elas são limitadas. Elas duram dois a três dias no máximo. Né? e aí depois tem uma melhora espontânea. Então, essas são as características mais comuns da vacina. Quando existe a COVID, é, também pode existir uma melhora, porque tem casos até que são sintomáticos, mas quando isso começa a se prorrogar, é, o melhor é realmente buscar uma conversa com o médico. Aconselho vocês a fazerem a telemedicina, que nós temos uma ferramenta que é muito interessante para dirimir esse tipo de dúvida. Uhum.
1: Não, e é super importante, doutora, a gente falar desses sintomas, né, a diferença dos sintomas entre a reação da vacina e os sintomas da COVID, porque a gente tem novas variantes por aí, inclusive, né. É, você sabe dizer se tem alguma diferença de sintoma do COVID que circulou por aí desde 2020 para as novas variantes
0: agora? Olha, tem, né. É, a gente sabe que a variante nossa, que começou em Manaus, a P1, é, ela é uma variante que acaba atingindo as faixas etárias mais baixas, a gente tem visto isso, ela tem uma transmissão mais rápida. É, existe também a variante Delta, que agora ela, os Estados Unidos estão com um, um problema, porque... É, ela está chegando mais, de uma forma mais predominante, tomando conta lá do mercado viral ali, e a Europa tem ficado bem preocupada com essa variante delta, que é a variante que começou na Índia. Uhum. É, de interesse, o que nós temos é essa a brasileira, a delta, a sul-africana, que ela consegue, felizmente nós temos, é, de uma forma muito pontual, nós não, não temos ainda a chegada de uma forma significativa aqui dessa sul-africana, porque ela pode é, realmente interferir na eficácia das vacinas, de algumas das vacinas. Então, é muito importante isso, que a gente consiga se vacinar para evitar até novas variantes porque essas são as mais é, comuns, as de maior interesse. Tem muita variante e a gente sabe que o vírus está sempre em mutação, mas uhum. as que são de interesse são essas variantes. Agora a gente tem o aparecimento de uma nova variante lambda, porque, é, que apareceu no Peru, mas a gente ainda não, não sabe é, qual é o resultado, qual vai ser realmente o interesse dessa nova variante.
1: Uhum. Muito bom, doutora. Eu queria emendar essa sua resposta com uma pergunta que a gente recebeu lá de Cajamar, do Marcelo.
0: Olá, meu nome é Marcelo, sou colaborador de Cajamar, fabricação Rio da Prata. Gostaria de saber por que tem pessoas que mesmo tomando as duas doses da vacina vieram a falecer.
1: E eu queria, junto com essa pergunta do Marcelo, complementar, na verdade, essa pergunta. Qual é a diferença de pegar a doença já tendo tomado a vacina e sem
0: ter tomado a vacina? Obrigado pela pergunta, Marcelo. É realmente uma pergunta importante, porque isso pode acontecer porque as vacinas não são perfeitas. É, nós não temos uma vacina que dê uma garantia de 100% de que nós não teremos complicações com a vacina. Não temos essa, essa vacina ainda. Então, é possível que, mesmo tomando a vacina, a pessoa se contamine e até venha a ter complicações, até mesmo morrer por causa disso. Mas as chances são muito menores. Isso tem ocorrido um caso em 10 mil aqui no Brasil, são dados do uhum. Ministério da, da Saúde. Então, são casos raros, casos é, em geral de pessoas que já têm alguma debilidade. E isso nos mostra, mais uma vez, como é importante que nós atuemos agora como uma rede mesmo, uma rede de proteção, porque quando um protege o outro, a chance uhum. de qualquer um pegar é menor. então é, nós temos agora aqui um dever, um para com o outro, de todos nós nos vacinarmos. E a outra questão que você é, colocou é de, se é diferente a gente pegar a isso. doença depois de vacinado. Se você pegar a doença depois de vacinado, se espera que você tenha uma forma muito leve. Hum. Até porque a meta, e isso eu estou falando em termos mundiais, a meta não é eliminar o vírus, porque essa não seria uma meta real, essa seria a meta dos sonhos, mas não, <risos> não vai ocorrer. <risos> o SARS-CoV-2, que é o, o, o vírus, ele não vai desaparecer, mesmo com a vacina e mesmo com todas essas medidas, mesmo com essa campanha mundial hum. de vacina. No, o que nós vamos ter é uma convivência com o vírus, assim como nós convivemos com outros vírus. Sim. Então, a doença, a COVID-19, ela deve no futuro se tornar uma doença é, controlada e que não traga todo mundo para o hospital. Essa é a meta mundial. Eu torço muito
1: para que a gente atinja essa meta, também. né, no, no menor tempo possível. Então, doutora, eu queria trazer um pouco para o nosso contexto, do nosso dia a dia, né, é, a senhora deve saber com certeza que foi comunicado que com os colaboradores de Co. eles devem informar o espaço saúde de cada empresa que já tomaram vacina, tanto a primeira dose quanto a segunda dose. É, e eu queria te perguntar qual que é a importância das empresas né, e das organizações e do nosso grupo de monitorar os colaboradores que já
0: estão vacinados. O importante é porque nós precisamos atingir uma imunidade da nossa população também, como a população geral, 70%, 80% de vacinados, para que a gente possa é, seguir com a nossa vida, retomar a economia no país. Então, todas as empresas estão com essa meta, estão fazendo esse monitoramento e é importante também que a gente faça esse monitoramento para que, se houver uma internação da nossa população, nós saibamos se a pessoa está é, imunizada ou não.
1: Inclusive essa pergunta de estar imunizado ou não, eu acho que você já falou, mas é, a gente recebeu uma pergunta do nosso querido Jaque Nilson de Cajamar, que sempre colabora com a gente e acho que seria bom da gente ouvir. Então,
0: Olá, meu nome é Jaque Nilson, sou manipulador na Fábrica Rio da Prata em Cajamar. A minha dúvida em relação à vacina é, Depois que eu estiver imunizado, eu estou suscetível a contrair o vírus. Eu estando com o vírus, eu posso transmiti-lo para outras pessoas que não estejam imunizadas, que não tenham tomado a vacina?
1: Queria agradecer já por ter mandado essa pergunta, é, que eu acho que ela é super importante, inclusive para complementar, perguntando se... A vacinação, ela garante que a gente possa retornar para os nossos espaços físicos de uma forma mais segura é, e se existe também uma porcentagem mínima de pessoas que precisam estar vacinadas para que a gente possa retornar às nossas atividades.
0: Boa, Jaque Nilson. Muito boa pergunta. Olha, é, as vacinas, elas não impedem de que é, nós peguemos o vírus. Como eu já falei antes, elas não é, esterilizam a gente em relação ao vírus. Então, nós podemos, sim, é, pegar o vírus até de forma assintomática, o que é até bastante arriscado para as outras pessoas. Uhum. É por isso que é tão importante que nós monitoremos os nossos colaboradores para saber se a gente já pode, é, naquele grupo, ter essa proteção que garante a blindagem dos mais vulneráveis, né? Então, isso é bem importante. Nós podemos, sim, pegar o vírus de uma forma leve, de uma forma sintomática ou até de uma forma mais importante, como eu falei, porque as vacinas uhum. não são perfeitas. A possibilidade é menor, mas ela existe. E, dessa forma, nós podemos transmitir para outra pessoa que pode estar mais vulnerável. Então, acho que a gente tem aí um, um dever cívico mesmo de todo mundo se vacinar, porque nós vamos nos vacinar por nós, pelas pessoas que nós amamos, pelas pessoas da sociedade que podem estar tá mais vulneráveis e por aquelas pessoas que podem não apresentar uma resposta para a vacina, que é o que nós falamos naquele caso, um caso em cada 10 mil, pode existir as pessoas hum. que mesmo tomando a vacina elas apresentem a doença e possam vir até uma forma grave. Então, a forma de nós protegermos toda a sociedade é realmente nos vacinando. E a retomada para o escritório, é, ela vai depender da vacina? Sim, não exclusivamente, tá? uhum. ah, mas a vacina é uma ferramenta de extrema importância para isso, como eu falei, para a proteção do nosso ambiente, para a proteção da nossa rede. Uhum. É super importante
1: isso, doutora, porque inclusive é, a força da rede, o cuidado da rede é um valor, né, do nosso grupo, é um valor que a gente escuta, que a gente pratica, que a gente experimenta no dia a dia, então fica aqui o nosso convite para todo mundo... É, reforçar esse compromisso, todo mundo honrar esse compromisso da gente se vacinar e proteger não só nós mesmos, mas as pessoas ao nosso, ao nosso redor, as nossas pessoas queridas, nossos colegas, consultores, representantes, eu vou, clientes.
0: Vou falar, <risos> falar para você que eu conto muito com isso, Carol. É, quando a gente participa de grupo de médicos, né, porque. Uhum. É, Agora, hoje, tem essa facilidade de nós termos, participarmos de vários grupos de médicos, né? E quando as pessoas se mostram muito preocupadas, ah, mas e se nem todos quiserem se vacinar? Eu vou lá de peito aberto e, e, e confiante, porque eu falo, olha, eu tenho certeza que na Natura Eco vai ser diferente, porque faz parte do nosso valor pertencer e faz parte do nosso valor, nós cuidarmos uns dos outros. Sim. Então, eu estou bastante confiante de que a nossa população agora vai ser exemplo para todo o país e eu acho que vai ser um exemplo, como nós estamos agora de uma forma bastante global, não tenho dúvida de que nós vamos ser um exemplo para o mundo inteiro.
1: Eu concordo 100%, doutora. E eu queria entrar agora num bloco de, de te fazer uma pergunta, aliás, de te perguntar quais foram as coisas mais curiosas e talvez não comuns que você já tenha ouvido sobre é, a vacina, né? Boatos, por exemplo, de que muda o DNA, de que pode trazer alguma mudança radical na sua
0: saúde. Você pode contar um pouquinho pra gente? olha, essa de mudar o DNA foi até bem comum e aconteceu até na minha família. E eu, ah. <risos> e eu respondi e falei, olha gente, seria tão bom se a gente pudesse mudar o DNA com uma vacina, porque eu já ia tomar vacina, eu ia ficar magra, eu ia ficar... <risos> Queria eu ia ficar é, sem óculos, porque eu uso óculos desde criança, então eu ia colocar algumas facilidades ali para te dizer a verdade. Sim. Sim. Então, não é simples, não dá para mudar o DNA. A outra pergunta até ligada a essa e que foi de uma forma bastante curiosa foi, a, não existe o risco de junto com a vacina está sendo inserido um chip de monitoramento ah, <risos> genético. Sim. Eu ia falar, olha, eu não sei de onde você tirou, tirou essa ideia, mas é uma ideia muito interessante, daria um ótimo filme. Não é factível agora, mas daria um bom filme de sim. ficção científica para o futuro. <risos> e tem outras que são muito engraçadas, né? Ah, eu não posso eu não posso fazer esporte porque o mês que vem eu vou tomar vacina. Não, você pode. O que a gente, uma pergunta que não apareceu, mas é interessante, o que realmente a gente pode fazer é ter uma boa alimentação, respeitar mais ainda do que a gente respeita o sono, não beber bebida alcoólica, nos dias que antecedem e nos dias que sucedem a vacina, com mais cuidado, ter esse olhar com mais cuidado. Ótimo. Porque a gente está esperando do seu corpo uma resposta imunológica. Uhum. Então, vamos tratar bem o corpo para ele ter uma boa resposta. Sim,
1: ótimo, <risos> muito bom. Por isso, doutora, a importância da gente se informar através de canais oficiais, né, de canais com credibilidade, você recomenda algum canal oficial para a gente se informar, assim, sobre a vacina,
0: sobre reação, sobre o que pode acontecer ou não? Os, os canais oficiais sempre são os que trazem a, as notícias mais fidedignas. E existem, é, se nós procurarmos no YouTube mesmo, existem vários informes de órgãos oficiais, como, por exemplo, o Conselho Federal de Medicina ou o Conselho Regional, Regional de São Paulo, Regional do Rio de Janeiro, dos demais estados. Existem outras entidades científicas que promovem a informação de uma forma confiável, de uma forma é, correta. É, eu aconselho a não dar ouvidos nem sequer abrir essa, essas questões, essas fake news sobre vacina ou falando mal de vacina.
1: Então fica a dica, se você tiver alguma dúvida, se você tiver com alguma questão que você não está sabendo é, solucionar, procurar os órgãos oficiais de informação, é sempre a melhor saída.
0: Ou procura a gente também, procura. A gente. Ou procura,
1: exatamente, <risos> procura a doutora Cris, procura os espaços de saúde do, da Natura, da Avon, da The Body Shop, da Aesop, que você vai ser muito bem atendido. É, e doutora, a gente recebeu uma pergunta da nossa Força de Vendas por e-mail do Erlan Paiva. Eu vou ler para a gente agora. Quais são as chances de contaminação por contato? Alguns clientes acham que as nossas medidas de limpeza dos produtos no final das compras não é mais tão
0: necessária assim. O que, que você acha, doutora? Olha, a transmissão por contato, realmente, ela é menor do que eh, nós consideramos de início. Mas ela, não se pode dizer que ela é zero. Então, ainda a limpeza continua sendo muito importante, sim. Uhum. Ótimo que nós não podemos garantir de que eh, essa transmissão seja zero. E, como nós estamos falando, da segurança das pessoas, da segurança dos nossos clientes, ela deve ser mantida, sim. Ou seja, a medida que a
1: gente está tendo nas lojas, nos, nos espaços de venda, está certinha,
0: podemos seguir com ela. E, Carol, a higiene, a limpeza, elas sim. nunca fizeram mal para a saúde de ninguém. <risos> sim, então, exatamente. É melhor que a gente mantenha, porque isso vai fazer parte dos nossos hábitos futuros. Nós sermos mais cuidadosos com a limpeza. Na sua opinião, o que, que muda?
1: Quais são os hábitos que a gente vai manter e os que vão
0: mudar, talvez? Carol, você já imaginou quanto que a gente já mudou?
1: Nossa. Eu,
0: eu tenho bastante tempo de formada. Naquela época formavam crianças, assim, então eu não falei <risos> Eu trabalhei num pronto-socorro da prefeitura, na emergência, por 12 anos seguidos. Uhum. E quando eu trabalhei... eu não me lembro em nenhum plantão... e eu atendia cerca de 90 pessoas num plantão... eu não me lembro nunca de ter trabalhado de máscara. Uau. Nem nem quando eu estava resfriada, e isso ocorreu muitas vezes, porque em plantão médico... É, nós faltamos, assim, é, se a gente tem tipo atestado de óbito para faltar, um porque a gente sabe que, que a nossa presença é importante e que uhum. não dá para conseguir é, um outro médico num curto espaço de tempo e que esteja treinado naquele serviço, né? Uhum. E, inclusive é considerado falta ética faltar no plantão, exceto por um motivo de força maior. Então... Você não falta num plantão porque você está resfriado, por exemplo. E, uhum. no entanto, quando eu atendia esses 90 pacientes, eu acabava expondo esses pacientes ao contato comigo mesmo. E nós examinávamos o paciente muito de perto. Ó, abre a boca, deixa eu ver sua garganta. É, sem máscara, em, em todo esse período. Uhum. Quando é, começou... A, a, a AIDS, e que nós começamos a usar luva e tinha aquele, aquela questão, nossa, mas vai ter luva para todo mundo? Porque nós fazíamos curativos, nós fazíamos, a gente colocava luva quando ia fazer uma sutura, mas hum. na no dia a dia, assim, para pegar um politrauma, a gente não, não estava de luvas quando o paciente chegava. Então, já, a gente já teve, é, nesse período, uma mudança de comportamento. Só que, a mudança, ela se acelerou demais nesses últimos... quanto nós temos uns 14,
1: 16,
0: 16, por aí, isso. né? Uhum. Um pouco mais até. Ela se acelerou muito. Então, com certeza, isso vai influenciar nos nossos hábitos futuros. Eu acho que o uso da máscara em determinadas situações, ele vai permanecer. A gente já vê isso nos países que já tinham doenças mais graves, até por outros coronavírus, eles uhum. já tinham mais o hábito de usar máscara. E eu acho que isso veio para ficar. Espero que a lavagem das mãos também tenha vindo para ficar. Sim, sim. Eu tenho uma sobrinha neta que tem três anos de idade, e eu fui... É, Vê-la umas duas ou três semanas atrás, e ela falou: Você pode brincar comigo? Eu falei, Posso, posso? Você entra na minha cabana aqui, ela tinha feito uma cabana daquelas crianças, <risos> tanto lençol com as cadeiras e tal. Entra o Gabi, claro, ela fala, mas você precisa passar álcool em gel antes.
1: É. <risos> Eu mesma, ti, é, às vezes, sonho que tô sem máscara, sabe, na rua e me dá uma ansiedade. Mesmo a questão de lavar as mãos, agora quando, sei lá, eu vou buscar alguma coisa na portaria, eu volto, eu lavo a mão, muito mais do que antes. Antes eu lavava assim, né, se foi ao banheiro, volta. Mas não tinha essa coisa de lavar a mão o tempo inteiro. Então, realmente, acho que vai mudar um pouco os nossos hábitos, assim. E pra continuar nesse tema, eu queria trazer a pergunta do Cláudio. Olá, meu nome é Cláudio Júnior, faço parte do time de produtos digitais da tribo de Beleza e Bem-Estar. Eu tenho uma dúvida, vamos poder deixar de utilizar as máscaras quando voltarmos já vacinados para o escritório? E doutor, eu queria só complementar essa pergunta das máscaras para a gente falar um pouco sobre a questão de Precisa usar duas máscaras? É mais seguro mesmo? A gente ainda pode usar de pano? Pode usar
0: cirúrgica? Como que a gente deve agir? Olha, a resposta para o Cláudio é sim, Cláudio, a vacina vai nos ajudar a retornar. É, mas nós não sabemos quando vai ser a data de tirar a máscara. Uhum. A data de todos é, convivermos no mesmo espaço, sem máscaras, Ainda não temos essa informação, não temos é, a informação de quando terminará a, a pandemia. Na verdade, ela deve se tornar uma endemia no futuro, mas é, nós ainda não sabemos. Então, a resposta é sim, nós vamos retornar e vamos utilizar a máscara. Precisa usar é, duas máscaras? Que tipo de máscara é melhor? Olha, a máscara é um obstáculo tanto para evitar que você contamine o outro, como você, para você ser contaminado pelo outro. Uhum. Duas máscaras protegem mais do que uma, uhum. mas ela também traz um desconforto maior nessa uhum. utilização. Então, se você usar uma máscara só e que ela esteja bem ajustada ao rosto, cobrindo a boca e o nariz, de forma a a proteger, que todo o ar que entre pela sua boca e nariz ele, é, tenha sido filtrado na máscara e todo o ar que saia, ele saia da mesma forma, filtrado, também tá pode usar máscara. A máscara cirúrgica é ótima, ela deve ser ajustada para que ela não fique com aquela folga que o ar possa entrar pelas laterais. Ou mesmo ela tem que ser ajustada no clips, aqui no nariz, para que o ar não entre por cima. Mas ela é muito boa. Precisa usar a N95 ou a PFF2? Essa é uma máscara mais fechada e ela traz um conforto menor. Uhum. Se você vai se expor em ambientes que ficam fechados, é, respirando com outras pessoas no mesmo ambiente, ela sim protege mais, mas se você consegue manter a distância, se você é, está num ambiente mais controlado, a máscara cirúrgica a máscara de pano de três camadas está ótima, ela, uhum. ela realmente protege bem, a gente sabe que todo tipo de máscara tem alguma proteção, só que ela precisa ser feita da forma correta, né? Uhum. Por exemplo, máscara de crochê, como a gente sabe que teve uma moda e tal, sim. ela não, não protege nada, porque ela uhum. tem é, os orifícios muito uhum. grandes. Mas as máscaras feitas corretamente, as máscaras é, de pano feita com tecido de trama bem fechada, em três camadas, sim, ela protege. E algumas é, têm um modelo... Muito bom para quem usa óculos, né, Carol? Sim, mim, sim, eu gosto daquela, daquela 3D que tem uma faixinha aqui para cima e tem um desenho aqui no Sim. É, no nariz. Ela é a que menos embaça meu óculos.
1: É, eu uso eu uso a da 3M também, que eu consigo encaixar o óculos, funciona super para mim. Doutora, tem alguma recomendação sobre o tempo de uso das máscaras e se a gente deve trocar elas de enquanto em em quanto tempo, enquanto em quanto as horas?
0: De duas a três horas a gente deve ficar com a máscara. A N95, a PFF2, não. Elas podem ser utilizadas por um tempo maior e podem ser reutilizadas, desde que elas não fiquem molhadas, né? Tá. A gente nunca espirra nada na máscara. Eu sei que tem gente que vai lá com sprayzinho de álcool na máscara para que ela possa ser reutilizada, não, não se pode fazer isso, quando você faz isso, você deve descartar a máscara se ela ficar úmida. Uhum. Também eu já vi gente que tira a máscara para espirrar, porque não quer não quer descartar a máscara, então uhum. não, não pode fazer isso, precisa espirrar dentro da máscara e depois descartar a máscara de fato. Então, é importante que quando a gente sai de casa, a gente tenha sempre... É, máscaras sobressalentes porque isso pode ocorrer você espirrar outra questão na troca das máscaras é o descarte uhum. a gente não pode jogar a máscara na rua e nem em lugares abertos do tipo aquelas cestas de lixo que ficam nos postes amarradinhas nos postes você sim, sim. Não, não pode colocar a máscara ali Olha, se o lugar estiver aberto é porque o vento bate na máscara e espalha, e espalha o vírus aquelas gotículas que, que estão lá. Então, esses cuidados, eles são muito importantes para a proteção nossa e para a proteção dos outros. É,
1: doutora, então eu vou aproveitar que você está aqui tirando as nossas dúvidas e eu vou fazer uma pergunta que a gente recebeu por e-mail é, do Fausto, lá de Recife, que inclusive foi a mesma pergunta da Thelma, de Salvador. Então, eu queria mandar um beijo, tanto para a Thelma quanto para o Fausto. E a pergunta é, Onde eu posso verificar a agenda de vacinação da minha cidade ou do meu estado? E qual a importância da gente acompanhar o calendário é, de vacinação e não perder a data?
0: Fausto e Thelma, eu acho que vocês precisam sempre acompanhar pelos órgãos oficiais. Não tem um único lugar, porque uhum. os estados e as é, prefeituras é, apresentam uma certa variação na data de é, vacinação até nos grupos que estão sendo vacinados. Então, é importante que você procure. Em geral, isso é bem é, divulgado na mídia, mas sempre tem um site ou um órgão ou mesmo um telefone em que você possa é, entrar em contato e, e se informar qual que é a data da sua faixa etária ou da su, do seu grupo, que pode ser um grupo de risco ou não. Então, sempre órgãos oficiais. E a outra questão que vocês não podem deixar passar a data certa de vacinação. É uma outra forma de contribuir para que não uhum. acumule mais gente em outras faixas etárias, não fique esperando, vai lá no posto, no, na data marcada e tome a sua vacina e você sabe, é a vacina boa é a vacina no braço. A gente fala, olha, toma o kit, é o que tiver. <risos> o que vacina. tiver, é
1: Exatamente. <risos> Eu tô ansiosa para tomar a vacina, vai ser na semana que vem, tô bem ansiosa. E doutora, falando em ansiedade, acho que é, os nossos colaboradores, né, os nossos colegas, tá todo mundo bem ansioso para, de alguma forma, é, voltar aos espaços, voltar a estar presencialmente com os colegas, participar dos eventos, né. A gente teve em 2020 a Avon, que entrou no grupo, então a gente tá... Né, há mais de um ano trabalhando com colegas que a gente só vê pela tela, né? Vê a carinha pequenininha, assim. A gente pode ter expectativa de voltar a abraçar as pessoas, de poder ter contato mais perto, né? Das pessoas. O que, que você pensa
0: em relação a isso? Olha, expectativa nós podemos ter, sem dúvida. Uhum. Né? Um dia isso daí vai ocorrer. Quando a gente ainda não sabe, ainda não, não estamos tão próximos dessa data, uhum. mas sem dúvida que ela vai ocorrer, e sem dúvida que nós vamos ver as carinhas mais de perto. Muito bom. Então,
1: eu queria agradecer a sua participação, doutora, agradecer por toda a informação que você compartilhou com a gente, agradecer a todo mundo que mandou pergunta, que contribuiu para esse episódio, e eu queria te mandar um abraço virtual, espero que eu possa te, te encontrar presencialmente, né, não sei quando a gente volta, mas quando a gente voltar, para a gente poder, é, quem sabe, rir de tudo isso um pouco e poder voltar a experimentar, né, o calor da nossa rede, rever os colegas, é, com um pouquinho mais de
0: segurança, então super obrigada. Olha, eu que agradeço, é sempre bom estar com vocês aqui, é sempre bom esse bate-papo, essa troca de informações, saber o que as pessoas anseiam, o que as pessoas buscam de informação é super importante e eu vou falar, é muito gostoso fazer parte dessa rede, é muito gostoso a gente já se sentir abraçado de alguma forma, porque a rede sempre abraça. Então, Sim. sou eu que agradeço e estou sempre uhum. à disposição. <risos>
1: muito bom, super obrigado doutora, até a próxima até gente, tchau tchau a conversa foi muito boa a gente poderia conversar muito mais então se você tiver alguma dúvida algum comentário ou se quiser fazer mais perguntas manda um e-mail para comunicacãointerna .com. esse é o nosso podcast e a sua participação é muito importante eu fico por aqui, agradeço a sua companhia
0: e até a próxima